0: Esto es Firmes en la Verdad. Yo soy Mariana García Alvear. Voy a empezar con las entrevistas. Hola, queridos oyentes. Bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad. Tenemos al otro lado del Hangout, bien lejos, en Arizona, a un sacerdote joven y que es español. ...él trabaja allí... ...es un sacerdote misionero... ...del Instituto Secular Servi Trinitatis... ...y, y bueno, está trabajando en Arizona... ...y eh, participa en una película eh, muy actual... ...porque está recién estrenada... ...que se llama Footprints... ...trata, a los que no la hayan visto... ...sobre el camino de Santiago... ...pero con él nos vamos a introducir... ...en el mundo que fue antes... ...de rodar la película, cómo surge la idea... ...y qué es lo que él plantea con este, este rodaje. Buenas tardes, Padre Sergio, qué alegría tenerle con nosotros.
1: Muy buenas tardes, encantado de estar en, en una compañía tan agradable y tan buena.
0: <ríe> bueno, Padre, cuéntenos español en América... ¿Qué, ¿Qué hace allí? Porque eh, Servi Trinitatis, este instituto secular, ...a lo mejor alguien no ha oído hablar de él, como yo por ejemplo.
1: Pues básicamente todo surgió por la, una invitación del obispo de aquí... ...para venir, uh, tienen necesidad de sacerdotes y además tienen mucha inmigración... ...de México y de otros países de Centroamérica, de Sudamérica... ...con lo cual la necesidad de sacerdotes bilingües... ...y de sacerdotes que de forma especial pues, puedan hablar en español... ...pues es muy grande, ¿no?... ...entonces somos un instituto misionero... ...como tú decías... ...se nos ofreció esta posibilidad... ...y después de, pues, de hacer un discernimiento... ...pues venimos para acá en el año 2012... Ya que ...estamos ya, va a ser cinco años... Ah, qué, qué ...que bien. llegamos por primera vez.
0: ¡Qué bien! Bueno y cuéntenos cómo surge... ...desde estar en Arizona... ...a este Camino de Santiago... Desde allí, desde tan lejos, ¿Cómo, cómo, cómo se fragua todo.
1: Pues de forma muy espontánea, muy natural. Eh, yo el acuerdo que tenemos con la diócesis establece que después de tres años de trabajo pastoral, habrá un periodo de tres meses de descanso para volver a tu país, para estar con tu comunidad, para ver a tu familia, etcétera. Entonces, se me abría una horquilla ahí muy grande de tiempo y yo no había nunca hecho el Camino de Santiago, pero era una inquietud desde hace mucho tiempo. La vez la primera vez que yo escuché eh, hablar del Camino de Santiago fue eh, con motivo de la visita de Juan Pablo II a Compostela en el año 1989, en la jornada Mundial de la Juventud que tuvo lugar allí gente de, de Cuenca, de Acción Católica, amigos míos, fueron a participar en aquella jornada inolvidable. Yo no pude porque entonces era un niño, pero comenzó a llegar, pues, digamos, el mensaje de la, del camino de Santiago. Juan Pablo II hizo girar todas sus intervenciones sobre, pues, la espiritualidad de la peregrinación. Me acuerdo que el lema de aquel año era, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y bueno, pues quería hacer el camino de Santiago y a partir de ahí, pues digamos, en un proceso casi na de discernimiento muy natural pues pensé primero en ir solo, pero después pues pensé que como sacerdote estaría bien invitar a, a gente para que se beneficiara de, de esa experiencia, más aún viniendo de aquí de Estados Unidos, que para ellos pues resultaba casi más exótico ¿no? porque yo no dejo de ser español y, y vuelvo a mi país pero para ellos era... No a muchos volver, ir a Europa por vez primera, estar en un país de, de mucha tradición católica, donde la presencia de la fe está muy arraigada, o estaba muy arraigada. Eh, total, eh, que así salió, ¿no? Eh, pues eh, eh, invité a estos chicos y después de eso vino la idea del documental, también de manera muy natural. En primer lugar, lo que la idea que yo tenía era llevar nosotros nuestras cámaras ...y bueno, grabar algo para poder tener como recuerdo eh, que los chicos pudieran ver en años sucesivos... Eh, ...pues porque yo creo que eso les podía ayudar en caso de que alguno con el pasar del tiempo se alejara de Dios... ...pues al ver aquello, ¿no? Eh, pero fue creciendo solo, ¿no? una persona por aquí que dijo, pues ya que vais a llevar cámaras, ¿por qué no le preguntas a este de aquí...? Que, que tiene equipo semiprofesional y te puede alquilar un material para, para hacerlo tal, entonces fuimos viendo que realmente la peregrinación o la historia pues cabía en un documental profesional y sobre todo vimos la necesidad, que eso es un poquito lo que me correspondió más a mí como español, que tiene, tenía más conocimiento del camino, de evangelizar la realidad del camino porque lo cierto y verdad es que hay muchos trabajos audiovisuales sobre el camino de Santiago pero tristemente pues están muy secularizados o muy aguados o Cristo está desaparecido completamente de, pues, de la película o del documental en cuestión eh, se enfoca desde una orientación más a veces histórica o cultural o turística que, que religiosa y entonces yo pensaba que era una laguna que se, debía, que se podía cubrir y nosotros podíamos contribuir a eso. Eh, también teniendo en cuenta que el, el Camino de Santiago ahora es un fenómeno internacional que atrae a gente de, de todo el mundo, de, de los cinco continentes, y que en ese sentido pues un trabajo bien hecho les podía ayudar a los peregrinos que fueran a hacer el camino en el futuro a ir con las disposiciones del corazón adecuadas. Y al mismo tiempo podía ayudar a los que nunca harán el camino de Santiago, porque al final la peregrinación es una metáfora de la vida. todos peregrinamos en este mundo y tenemos que llegar a la meta, nos podemos perder, podemos equivocar el camino, nos cansamos, nos desorientamos a veces, con lo cual digamos que tenía un poco esos dos niveles no una evangelización para cualquiera pero de forma ya muy específica para la recristianización, re por así decir, de del de camino de Santiago, del fenómeno jacobeo. Sí, ¿no?
0: y ellos, los chicos, no ponen impedimento a decir, bueno, eh, primero iba a ser algo como familiar, si Evangeli que podría, después ya tiene una dimensión no para nosotros, sino más de manera más universal, porque bueno, surge del cristianismo, no, el misionero de por sí, intrínsecamente pero también es como un respeto, ¿no? Es decir, bueno, y, y esto va a tener esa dimensión tan grande, ¿no? En vez de ser una experiencia, pues algo espiritual e íntimo, ¿cómo dan ese paso? ¿Les cuesta a ellos o simplemente nos lo planteáis? O, mm?
1: Pues, eh, en primer lugar, nosotros cuando avisamos o cuando llamamos a... Cuando yo hablo con los chicos no les digo nada de documental, procurando evitar que algunos se quiera apuntar por el documental, o sea, en realidad las motivaciones tenían que ser otras. ¿no? Eh, una vez que ya está el grupo eh, pues hecho, yo les comento que existe esta posibilidad eh, y lo abrazaron con alegría. Si sí es verdad que en algún momento algunos expresaron una cierta preocupación eh, por, por lo que decías tú precisamente, ¿no? porque yo quiero hacer un camino interior al mismo tiempo que me acerco a Santiago de Compostela parece que tener una cámara ahí me saca de, esa, digamos, de ese ambiente, ¿no? pero por otro lado entendieron las motivaciones evangelizadoras, o sea, nosotros los que fueron a hacer el camino eh, pues, pertenecían en su mayoría a un grupo de acción católica, por lo tanto el apostolado es algo que llevamos en la sangre ¿no? eh, y ellos sabían que podía ayudar a otras personas, con lo cual, eh, más allá de las del valor que cada gracia tiene en el bien sobrenatural de todo el mundo por el misterio de la comunión de los santos, si además eh, alguien podía recoger cinematográficamente lo que ellos iban a vivir y ellos eran capaces de compartirlo con otros, pues había mucha gente que se podía acercar a ellos. Entonces yo creo que en general se abrazó con alegría. Y luego, no lo voy a negar, pues para ellos también, el que hubiera una cámara añadía cierto... Um, no sé cómo decir, una especie de aventura ¿no? en sí misma, porque bueno, pues les ilusionaba por otro lado la posibilidad de hacer algo que, que iba a ir más allá de los 40 días de la peregrinación ¿no? entonces, pues gracias a Dios fue todo muy bien ¿y en entonces
0: como no es tan fácil grabar algo así ¿no? de esas dimensiones, me imagino es distinto hacerlo eso personalmente que buscar, me imagino que habrá que una parte que es la financiación después otra la, la, los profesionales que van en apoyo y es mmm, bastante complicado, ¿no? En el sentido práctico y después también me imagino que tiene un trabajo de usted como eh, planificación, ¿no? De esos días de tener todo muy trabajado, ¿no? A ver esos trabajos de campo, los dos. ¿Cómo son? ¿Cómo? ¿Cuánto personal necesitaron?
1: Bueno, digamos dos niveles, ¿no? Primero es la preparación de la peregrinación en sí misma que vino primero y después es la parte de la grabación del documental. Eh, la preparación del Camino de Santiago fue pr prácticamente un trabajo de un año, eh, porque hay que mirar la ruta, eh, eh, hay que ver los posibles, como se dice, eh, desvíos que queríamos hacer. Nosotros nos desviamos en dos ocasiones, una fue para ir a Loyola, eh, porque hicimos el Camino del Norte, eh, que comienza en Endaya y va a, a, prácticamente a lo largo de la costa cantábrica, pues lo la quedaba muy cerquita, eh, tenía mucha devoción a San Ignacio y, y también por la espiritualidad de San Ignacio, que se describía a sí mismo como un peregrino, así se llama en su autobiografía. Y, y, y luego, pues porque la espiritualidad de los ejercicios espirituales que él organiza en torno a cuatro semanas, pues venía muy bien con la peregrinación que iban a ser incluso más de cuatro semanas, ¿no? O sea, nos podía ayudar en ese sentido. Todo eso requiere mucha preparación, buscar en Internet los desvíos, procurar que las rutas sean hermosas desde el punto de vista de la naturaleza, descargar los archivos para poder utilizar en el GPS, eh, buscar lugar para pernoctar... Eh, y luego la preparación espiritual, porque claro, si vas a Loyola, pues tienes que introducir a la gente eh, a la figura de San Ignacio, eh, tienes que facilitarles textos que puedan leer y que puedan meditar. Claro, a tí, más, no y todo eso de cada día de la peregrinación. ¿no? O sea, eso lleva, llevó la verdad un trabajo bastante, bastante grande, pero en, en ese sentido pues estaba bien preparado. Una vez que eso ya estaba hecho y que la, la peregrinación estaba finalizada en ese aspecto más logístico, tuvo lugar en la conversación con Infinito Más Uno para la preparación del documental. Ellos tomaron por bueno el trabajo preparatorio que habíamos hecho, les pareció bien la ruta, los lugares, etcétera, y ya era una cuestión de ellos, el, digamos, organizar cómo iban a hacer la grabación. Pues, digamos, grosso modo, eh, tuvieron dos equipos de grabación entonces uno grababa y el otro descaraba y se iban alternando de día en día. ¿no? Nosotros, antes de la peregrinación nosotros hablamos con ellos para explicarles pues, lo que iba a ser el, la, la, el camino de Santiago, que íbamos a hacer, las dificultades de cada día, eh, las personas que íbamos a visitar. Por ejemplo, Monseñor Munilla pues, nos dijo que nos iba a dar la bendición al principio de la peregrinación, pues... Pues se lo dijimos a ellos para que supieran que íbamos a estar con el señor obispo, o sea, todos es... hubo una comunicación muy grande al principio y luego cada día pues yo me reunía con Juan Manuel Cotelo que estaba por allí grabando y dirigiendo y, y le decía, pues mira, mañana va a ser esto, vamos a ir a este lugar, tenemos intención de decir la misa en este sitio, etcétera. Entonces, ellos ya sabiendo eso podían mirar el terreno con un poco de antelación y luego pues saber tener una cierta previsión ¿no? de lo que podía suceder. Bueno,
0: muchísimo trabajo se ve desde luego, ¿eh? y me imagino para, que para usted, que para lograr ese doble objetivo de que ellos profundizaran en su fe, en su interior eh, poner después todo el material, tener todo, claro, tendría que tener lo ordenadísimo de las meditaciones de cada día y también meter, o sea, no perder usted también esa profundidad del camino y teniendo que dirigir todas las cosas que tenía, ¿no? Todo el orden. Eso es, me imagino que sería difícil, aunque se llegarían a acostumbrar también, ¿no? Con naturalidad, me imagino. Sí,
1: para mí la preparación fue un gozo, porque era como volver a España cada vez que tenía que... <ríe> que
0: meterse en el...
1: Que, pues, que meterme ahí, ¿no? Yo veía los mapas y me... y soñaba aquello, ¿no? Entonces, sí, bueno, sí, fue una... digamos, tuve que dedicar mucho tiempo, pero... Eh, ¿Cómo se dice? Eh,
0: con gusto Sarna, no pica. Carne pues, con gusto no pica.
1: Eso. Y, este, y luego, eh, la preparación espiritual, pues igual, la preparación cada día, por ejemplo, teníamos una meditación, y yo estuve facilitando esos textos, luego uno de los peregrinos los maquetó, pero preparar esos documentos, pues estás leyendo a San a Alfonso María de Ligorio, San Ignacio de Loyola, San Juan Pablo II. Meditaciones de Benedicto XVI, de Santa Teresita, no me puedo quejar de eso. Vamos, me, a mí me ayuda mucho eh, espiritualmente toda la preparación. Aparte, que eso la disfruté mucho, y luego durante el camino yo sabía que estaba allí como sacerdote, entonces estaba allí para ayudar a ellos, a los peregrinos en, en el aprovechamiento espiritual. Y estaba caminando a su lado también, o sea, que era uno más en ese sentido, pero no hubo, no, no recuerdo ni experimenté aquello como una distracción, al contrario, lo experimenté como una ayuda, incluso la grabación del documental, porque yo he contado en alguna ocasión, pues la gente de Infinito Más Uno es una gente extraordinaria que te ayuda incluso desde el punto de vista sobrenatural pues a vivir la peregrinación más intensamente, pues haces un descanso y estás hablando con Juan Manuel y él te cuenta una historia que tiene una aplicación o a lo mejor lo que haces es contarte una broma y te mueves de la risa de una manera muy sana, o sea que en realidad yo lo viví con muchísimo agradecimiento, este porque en realidad todo fue un don de Dios, eh. Y, en ese sentido, pues, ¿Y cómo
0: contactas con Infinito Más Uno? ¿Ya lo conocía usted de, de antes de irse o, o se lo brinda a alguien? ¿Cómo fue eso?
1: No, yo él lo, eh, Juan Manuel lo cuenta con mucha gracia. Eh, en primer lugar, cuando sale la, la idea del documental, yo hablo con dos eh, compañías de producción de aquí de Estados Unidos entonces ellos me dan un coste de producción que es inasumible una de ellas por ejemplo quería más de un millón de dólares ojalá yo tuviera un millón de dólares pero no los tenía ¿no? entonces eh, estuvimos aún así todo esto pues hablándolo con el señor obispo con mis superiores eh, estuvimos ahí viendo bueno a ver si Dios que lo puede todo pues nos pone un millón de dólares en la mano ¿no? y estuvimos ahí llamando y tocando puertas y tal con mucha ingenuidad, pero por otro lado, el hecho de que se pidiera tanto dinero para mí era una tranquilidad muy grande, porque yo sabía que o Dios pone o no su mano o esto no se hace. Con lo que lo quieres, pon los medios, ¿no? Pero no vinieron. Eh, eh, entonces, eh, pues prácticamente estábamos ya en mayo, la peregrinación comienza en junio, se me ocurre contactar con Juan Manuel, a quien yo no conocía, porque si sí, en referencia de sus trabajos, ¿no? Sobre todo del no primero, entiendo, de la última sí. cima. Y, y entonces, pues nada, le mandé un correo y le expliqué un poco el proyecto y le, resumiendo la, el correo decía en un mes me llevo a 10 chicos de Arizona a hacer el Camino de Santiago. Creo que aquí hay una posibilidad de hacer un buen trabajo documental. He pensado en vosotros y sé que es una locura que a un mes de comenzar os traiga este proyecto pero os lo lanzo para ver si os animáis y Juan Manuel contestó también básicamente diciendo pues nos encantan las locuras vamos a pensarlo sí, entonces a partir de ahí la cosa, eh, pues una semana después yo tuve que ir a, a España fui a Valencia a hablar con ellos ...les gustó lo que se le planteaba... ...se les abría también a ellos en ese tiempo... ...la posibilidad de hacerlo... Eh, le, ...le di... La, ...los recursos económicos... ...que habíamos obtenido... Eh, ...y les, les decía si con eso era suficiente... ...no lo era, pero sí era para empezar a grabar... Eh, ...y entonces pues... ...nos lanzamos ahí... ...fiados a la providencia... ...y gracias a Dios... ...y ahora viéndolo después... ...yo lo he pensado muchas veces tengo la convicción de que la voluntad de Dios era que lo hiciera infinito más uno es decir cuando no, no encontramos los recursos antes era por algo. no era porque Dios no quería lo documental sino porque él quería hacerlo por otro cauce y por otro medio y con tal vez otra perspectiva ¿no? entonces pues Dios escribe recto con renglón estos Qué
0: bien qué bien y bueno eh, esa luz pues claro tú dices un documental de, mm, espiritual eh, vamos porque porque él se lograr esa dimensión eh, católica y cristiana de lo que es el Camino de Santiago, Santiago Que ha sido un faro para la cristiandad Desde tiempo, hace muchos siglos eh, También decir, bueno, ¿cómo, eh, qué difícil un guión atractivo no? Durante tanto tiempo, porque cuánto dura el documental
1: Pues la última versión que es la que se está viendo en fines es eso. Aproximadamente por eso, manera. tú
0: para tener eh, esa atención o ese eh, atractivo para el, el auditorio no o el, los que van a verlo.
1: Debo decir que, la, que <ríe> esto también lo cuenta Juan Manuel, que el guión no supuso ningún problema por la sencilla razón de que no había guión. Es decir, eh, cuando estás haciendo un documental, lo que haces y más tratándose del Camino de Santiago, tú tienes la esperanza de que algo va a suceder en el camino pero realmente no puedes eh, planificar porque no es una película lo que va a suceder quién se va a lesionar eh, las pruebas interiores que van a tener que experimentar entonces él comenzó a grabar con la esperanza de que iba a suceder algo que iba a valer la pena para el espectador y bueno pues gracias a Dios eh, pues digamos que él está muy agradecido de los peregrinos, porque bueno, digamos que también cada uno lleva a la peregrinación su propia vida, entonces la vida de cada uno es distinta, con sus dificultades, sus retos, y todo eso, pues en la peregrinación, digamos que se entremezcla, ¿no? Y, y entonces sale a, la, a, a flote, ¿no? Entonces el documental no es solamente la historia de 11 tipos que caminan mil kilómetros sino que ellos la, lo que van viviendo en la peregrinación les hace revolver a su propia vida pero desde una visión de fe que les permite cuando tienen que volver otra vez a ella orientarla según lo que Dios les ha podido manifestar ¿no? entonces eh, pues en ese sentido la cosa fue muy bien pero podía haber ido muy mal
0: <risa> no porque estaba ya sabemos quién estaba por medio ¿no padre? Pues que me, ya nos quedan cuatro minutos y bueno, desde luego estamos deseando ver Footprints, a ver si ya en España creo que se ha estrenado en Valencia y Barcelona, pero ahora ya empieza por toda España y quería, bueno, para cerrar un poco que nos dijera unas palabras de despedida y, y nada, darle las gracias por estar con nosotros. Sí, pues eh,
1: agradeceros mucho la, la posibilidad de hablar con vosotros ha sido una más que una entrevista sea una conversación agradable y, y animar a la gente en la medida de sus posibilidades a que, a que vean el documental como sabéis el método de, de Infinito Más Uno consiste en que la gente lo pide a través de internet pues yo creo que es algo que puede hacer muy bien a la persona que nos está escuchando pero también a gente que a lo mejor está lejos de Dios un hijo, un hermano y que invitarles al cine pues es algo muy ameno para ellos y les da la posibilidad de, de acercarse al Señor entonces pues que Dios y la Santísima Virgen bendigan estos trabajos y estos esfuerzos que hemos hecho solamente para la mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Así que en las manos de la gente. Muy queda. bien.
0: Padre Sergio, muchas gracias. Hasta otro día.
1: Gracias, Alfredo.
0: Pues gracias. sin más nos despedimos y bueno, tenemos que ir todos a ver Footprints desde luego porque nos va a aportar muchísimo, una experiencia muy interesante que han hecho un grupo de jóvenes y un camino que recorrer como peregrinos y al Camino de Santiago después hasta el próximo programa